0: Een paar decennia terug.
1: Eeuwen nadat hij gestorven is, herdenken wij zijn 350ste geboortedag. Daarbij niet vergeten dat het de almachtige God is... die in het leven van een volk mannen als Koen, doet voortkomen... om zijn wil op aarde te volbrengen.
0: Ja, dit is Colijn. Heel jongens. goed, Hans Goedkoop, 10 <laughs> punten. Uh, die de vaderlandse figuur J.P. Koen in 1937 bij de herdenking van zijn 350ste geboortedag uh, ja, de hemel in prees, uh, zou je kunnen zeggen. Ja, en nou ja, dat is nu wel anders zoals afgelopen vrijdag bleek. Beeld is weer volop onderwerp van debat. Maar we willen toch ook inderdaad nog even hebben over... waarom is dat beeld eigenlijk ooit opgericht in de 19e eeuw... en waren er toen geen tegenstemmen?
1: Ja, Lotte Jensen, we noemden haar al net, is hier bij ons als kenner... om als kenner van de 19e eeuw ons bij te praten... over de gebeurtenissen rond het beeld van Koen en de totstandkoming daarvan. Nou, Lotte, zeg maar, dat beeld 1893, wie had het bedacht en waarom eigenlijk?
2: Ja, nou, de eerste initiatieven kwamen al rond 1887. Toen werd eh, eigenlijk ook Grootscheep zijn 300ste geboortedag gevierd in Hoorn... Um, en toen kwam er een Koen-commissie... die vond dat er eigenlijk ook wel een standbeeld moest volgen... en daar zaten hele hoge lieden in. Dus dan hebben we het over de minister van koloniën, de ex-minister van Kolonië... Hm. Uh, Dokter Schaapman, uh, politicus, uh, Tweede Kamerlid... de leider en enkele, der katholieken,
1: hè? Zeker, ja.
2: en enkele wethouders ook... Uh, en de burgemeester van Hoorn. Dus we hebben het echt over de elite... die zich toen ook schaarden achter het idee... om zo'n standbeeld op te richten. Ja. En vrij snel hadden ze het geld bij elkaar, al 1891... En in 1893 kwam dan een grootscheepse feestelijke onthulling van het beeld.
1: Waarom wilden zij, die hooggeplaatste politici, dat beeld?
2: Nou, dat is denk ik een hele essentiële vraag. Het is natuurlijk een vorm van zelffelicitatie ook. Hè. Uh, niet alleen hoorn op de kaart zetten, maar landelijk gedragen. En het speelt tegen de achtergrond ook van de Atje-oorlogen. Dat was de eerste grote koloniale oorlog... Um, dus het was in die zin ook actueel om terug te grijpen op het verleden... en te laten zien, nou kijk eens hoe
0: groot we, hebben dat, uh, hoe we dat in het verleden hebben aangepakt. Ja. Dus er dus zijn nu het... wat problemen, ja. er is een oh, oorlog dat... gaande. Ja. Um, maar we moeten heel trots zijn op wat we daar verrichten, op dat koloniale project. Ja, dus project. er speelt wel ook een politieke dimensie aan. En tegelijkertijd past het ook wel in
2: een, een vorm van nationalisme... die in de 19e eeuw al steeds groter werd. Hè? Dus het oprichten van vaderlandse helden, het feliciteren van de eigen natie. Het past in die strategie. Maar ik denk dat je de politieke context beslist niet mag uitvlakken.
3: Is het argument dan niet zelf goedkoop? Uh, ja. Zo'n Atjeo-oorlog als we nu hebben, ja, die heb je soms nodig om iets groots te verrichten.
2: Ja, dat is... je, je
3: bedoelt, door Koen te eren... Ja, Ja, ja. je als heeft waarde, ook oorlog de, de, gevoerd en heeft iets groots verricht. Nu zit hij in die niet. oorlog ja. Ook narigheid, maar ja. soms ja. Het ja.
2: En het is natuurlijk echt interessant om dan te zien... wie er in die commissie zaten. Dat het echt uit het gremium van de uh, toonaangevende politici bestond. En een gegeven dat ook interessant is... is dat bijvoorbeeld de secretaris van die Koen-commissie... vervolgens koninklijk onderscheiden werd... vanwege zijn verdiensten voor die commissie. Dus het is beslist niet een soort burgerbeweging... die dan opstaat en zegt... wij willen een standbeeld voor Koen, maar het komt mm -hmm. vanuit de hoogste. Het
1: komt niet ja. van onderop.
0: Nee. Want wat, wat vond wat het volk? Kende, kende die JP Koen? Was dit ook een, een volksheld? Ik bedoel, we, we hebben wel het idee van, nou, Piet Hein die was waarschijnlijk al een, een tijd populair. Daar zijn liedjes over. Nou ja, ook dat is een goede vraag. Uh, ze
2: deden heel erg hun best om die feesten ook bij het volk te laten landen. Dus er waren vuurwerk-evenementen... Uh, uh, kermisattracties. Het werd wel uitgerold daarover. Maar ik heb even in al mijn. Uh, dossiers en literatuur gekeken. En het is niet Koen die heel vaak uh, verheerlijkt wordt in de 19e eeuw. Hè? Dus kijken we bijvoorbeeld naar het meest nationalistische gedicht... uit de 19e eeuw, de Hollandse natie van Jan-Frederik Helmers. Een soort epos, ook op de koloniale ja. uh, overwinningen. Daar zit hij niet in. Wel wie de banda eilanden maar wel? hij wordt niet bij naam genoemd. Nou, Cornelis Houtman, die uh, op ontdekkingstocht ging bijvoorbeeld. Michiel de Ruiter zit daarin. Dus als je heel goed gaat kijken, hoe zit dat met die verheerlijking... van Koen in die 19e eeuw? Uh, dan is het deels wel ook een volksfeest bij die onthullingen... maar deels is hij altijd een klein beetje omstreden geweest... en nooit helemaal op dat voetstuk ja, geplaatst. Je zegt
1: een volksfeest, maar als je die dingen bekijkt... De bijvoorbeeld, dan lijkt het er een beetje op dat er mensen gelokt moeten worden... met allerlei leuke festiviteiten... en dat er toevallig ook nog dat beeld wordt onthuld.
2: Daar heb je een goed punt, Jos. Want ja. uh, er wordt echt ook mensen worden gelokt te komen met er Vindt een harddraverij ja. plaats. Uh, er worden sigarenkistjes verkocht met J.P. Koen's naam erop. He, dat idee dat het in die zin ook moet landen bij uh, een grotere groep. En dat je het aantrekkelijk maakt om te komen. En dat is natuurlijk inderdaad een goede manier om. Uh, ja ideologie en uh, uh, in te laten pl uh, planten als het ware met een grotere groep.
0: Dan noem jij
1: vooraanstaande politici, onder andere uh, dokter Schaapman... leerde de katholieken altijd in die tijd... Um... Was ze dan bij hun alleen maar los voor Koen? Of proef je al iets van aarzeling dat men toch wel weet had van dat hij iets, dat er een beetje een vuiltje, iets moeilijks aan hem hing? Hoe, ja. wat, wat, wat proef je daar?
2: Het is heel interessant. Hij hield een anderhalf uur langdurende reden schaapman, bij de onthulling he? ja. van het standbeeld Schaapman. En in die reden zitten al een soort fricties, waarbij wel duidelijk wordt dat hij ook wel weet wat zijn reputatie was. Hij zegt in die reden bijvoorbeeld: welke vlek er ook op hem mogen kleven. Koen staat voor het kleed ener grootheid die in de volle zin van het woord toch ook een zedelijke grootheid is. Zij heeft het al over een vlek die op hem kleeft. Dat geeft al iets aan van dat besef. En het gaat nog verder. Hij zegt ook, nou ja, Koen heeft allerlei vrede daden verricht. Maar hij deed dat uit streng en ernstig plichtsgevoel. Hij heeft gehoorzaamd aan de plicht die hem door zijn overheid was opgelegd. Ja, dan kom je hij dus is terug bezig bij wat, met wat het Hans net zei. Uh, eigenlijk van zijn wandaden zou je kunnen zeggen. Ja.
0: Maar dan ben ik wel benieuwd, want je kan allerlei mensen... op zo'n moment kan je een standbeeld voor neerzetten. Uh, de reden dat ze dan juist voor Koen kiezen... is dat misschien dan ook juist wel omdat hij er niet voor, voor schuwde... om wat geweld te plegen, om een doel te bereiken... omdat het op datzelfde moment ook in, uh, bij de Adenauer-oorlogen aan de gang was? Het past ja, dat, heel
3: erg bij dat imperialisme van die tijd. Hè? Het past ja. in,
0: in die tijd inderdaad. En uh, 1893.
2: Het is wel een, natuurlijk een actueel onderwerp op dat moment. En het is ook niet zo. Hij kreeg meer kritiek. Hè? Het is niet dat Schaapman de enige is die zich daarvan bewust ja, waren was.
1: Waren ook linkse critici? Ik noem maar wat. Of Krities, scherpe critici? Dus
2: je, je ziet al in de dagbladen van die tijd, kritische artikelen over dat standbeeld. Uh, we hebben ook een bekende letterkundige van Vloten, die schrijft, nou dit is een onverdroten uitzuiger, deze meneer Koen. Dat is toch een, een, een fraaie uitspraak zou ik zeggen. Doopgezinde man,
3: hè? Dat is net doopse als zin... in, ja. in de tijden van Koen, Koen zelf, de ja. doopgezinde, zei nee, hij. En het is ook een historicus van... van der... Ja. 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 ja.
2: ja. Nou, en er is ook een historicus die echt letterlijk zegt, er kleeft bloed aan zijn handen. Dus dat besef van deze ja. man heeft eigenlijk een heel uh, lastig imago, dat is er wel degelijk.
1: Maar die critici, hè, zoals je nu noemt, uh, die historicus... de ethisch christen van vloten, et cetera... werden die nou weggezet als gekkies of werd er naar geluisterd?
2: Er werd niet echt naar geluisterd. Als je kijkt naar het feit dat dat beeld zo onthuld werd... dat uh, de mensen van de commissie ook nog een chic feestelijk diner kregen daarna... Een koninklijke onderscheiding, zoals ik al zei, voor die secretaris. Dus je, je kunt eigenlijk zeggen dat die stemmen zijn weggedrukt.
0: Maar hoefde er misschien ook niet naar geluisterd te worden? De mensen die de macht hadden, die wilden juist laten zien... ook al ze er misschien tegengeluiden... Wij kunnen dat beeld hier neerzetten. Ja,
2: dus je hebt echt te maken met de dominante stem en eigenlijk ook de tegenstemmen, de kritische tegengeluiden die uh, hier iets tegen in proberen te brengen.
0: Ja. Want ik zit toch nog even te denken: dit is 1893 hebben ze dat beeld neergezet. Ik bedoel, dan is er al heel veel kritiek toch op het hele koloniale project. Ik bedoel, uh, wat nou, is het?
2: Heel veel is misschien overdreven, hè? want uh, we hebben natuurlijk de Max Havelaar van Multatuli al gehad, 1863. Er is wel afschaffing van slavernij geweest, maar er is ook zoiets als een natie die zichzelf nog een soort groots imago probeert aan te meten en mee wil doen in de vaart der volkeren. En als je kijkt hoe lang dit nog heeft voortgeduurd, natuurlijk ja, ook de... de...
1: De stemming, daar wordt iets groots verricht, waar Hans net al aan refereerde, was toch ook nog voor een groot deel toen aanwezig, kennelijk.
3: Ja, en in die imperialistische geest van heel Europa... in die tijd uh, alleen maar dominanter sinds Multituli... op een ingewikkelde manier. Ja,
1: want dat vergeten ja. veel mensen natuurlijk... die denken altijd eh, kolonialisme... dat begint ergens in de 16e, 17e eeuw. Maar de echte verovering van al die onbekende gebieden... Hè, dat men echt met legers en naartoe trekt... om zo'n land helemaal... In bezit te nemen, dat is eigenlijk een 19e eeuwse. Ja. Ik wou zeggen verworvenheid, Neem de woorden niet kwalijk. In 19e eeuwse ja. gebeurtenis. Ops, josh, maar dit is ja. de
2: essentie dat het daarom zo belangrijk is, die ja. hele gelaagde geschiedenis mee te nemen. Dus en de 17e eeuwse feiten en wat er gebeurde in de 19e eeuw... hoe een held eigenlijk gemaakt wordt, zou je kunnen zeggen... maar ook kritiek ondervindt. Het is ook een product echt van dat ja, kolonialisme. Het is, het is
1: eigenlijk instrumentele held. Ja. Als we het
3: zo chique mogen
1: zeggen. En, Zoals en, het altijd
3: en, gaat. Het verleden wordt ingezet voor het heden. Ja.
1: En, en andere helden. We, was hij nou een uitzondering, het beeld van Koen? Of waren er meer helden? Had Nederland last van heldenbehoeften en heldenbeelden... Of, of waren we een beetje mager op dat
2: moment? Nou, Nederland was in het algemeen een beetje mager... in vergelijking met andere landen. We hadden hier toch... een wat meer calvinistische geest die niet zoveel helden optrok, ook al veel eerder een beeldenstorm gehad waarbij dat niet in die volksgeest zat, maar uh, ze waren er natuurlijk wel in de categorie Zeehelden. Kreeg Piet Heijn een standbeeld in Delfshaven, Michiel de Ruiter in Vlissingen 1841. En uh, nou ja, dat doet mij als literair deskundige ook wat deugd. De schrijvers kregen ook een beeld, dus uh, Vondel. Tollens, Cats overigens ook, ja. uh, in Brouwershaven. Dus er waren wel uh, Nederlandse uh, figuren. Zeehelden, staatsmannen trouwens ook. Willem van Oranje kreeg een beeld... Uh, die op die manier uh, zichtbaar een plek kregen in de publieke ruimte.
0: En werden die dan ook neergezet door de minister van Kolonië. dat die ook dacht, er moet een beeld van Kats komen, er moet een beeld van Vondel komen?
2: Nee, het interessante is dat dat vaak burgercollectieven zijn. Hè, dat er daar geld werd uh, verzameld om zo'n beeld neer te zetten. Dus dat Vondelbeeld is ook het resultaat van grote burgerinitiatieven. Trouwens ook van een katholieke beweging. Ja, daar precies. vindt ook weer toe-eigening plaats. En dit maakt dat beeld van Koen ook weer zo... Uh, je zou bijna kunnen zeggen, ja, omstreden. Juist omdat dat uh, bijna van bovenaf zo wordt uitgerold dat ja. ideaalbeeld. Ben,
1: ben jij bereid? Een, uh, op jouw uh, heb jij een eigen site of zo, of, 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 of doe jij iets op dat gebied?
2: Met op welk gebied bedoel je nou,
1: dat? je jezelf berichten van Lotte Jensen bijvoorbeeld... dat je een berichtje maakt voor iedereen... die zich met beeldenstorm bezig wil <laughs> houden... welke beelden wel en welke beelden niet mogen nee, worden want, Nee, want nu stel je nee.
2: een tweede vraag. Je nee. vraagt of ik een soort lijst maak van... die kan wel, die kan niet. Ja. Nee, 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 dat is okay. echt mijn taak niet als historicus.
3: <laughs> Wilt u die graag omgooien? Nee,
2: nee. Ja. nee. Goed. Ik voer wel graag de discussie over dit verhaal. Ja. Maar mijn inbreng is historische kennis. Hè, en de complexiteit hiervan laten zien... en hoe het historisch zo gegroeid is. En dat historische besef, dat is eigenlijk wel heel belangrijk om ook nu op een genuanceerde manier erover te kunnen spreken... en de dialoog aan te gaan.
0: Ja, het want hoe nu verder? Ik bedoel,
3: het interessante Hans... is wat mij betreft... dat we nu dus een discussie voeren... die in 1893 gevoerd werd. Die in Koen's eigen tijd werd gevoerd. We hebben nu het gevoel van... we hebben nu uh, het licht gezien... maar dat licht is eigenlijk al... een paar eeuwen ontstoken. Ja, Maar laten we het licht even vanuit nu benaderen.
1: Het, is het, het vuurtje is al aan. Het lampje brandt al. Maar wat moet er nou gebeuren met dat beeld? Nou, Moet het terug in het museum? zoals bijvoorbeeld in, in, in uh, het beeld van Koen... dat terug het museum in, zoals wordt gesuggereerd... door verschillende mensen,
3: Ik vind wat er eigenlijk met dat beeld gebeurt... het minst interessante van de hele discussie. Ik geloof dat er bijna niemand meer is... die in alle ernst gelooft... dat als een figuur op een sokkel staat... dat wij die met z'n allen moeten vereren. Dat geloven we eigenlijk al... Een jaar of vijftig toch echt niet ja, maar meer. Gaat het daarom? Dus dit is een soort stok Gaan, om de wij, maar... Dus waar het wel om gaat, waar het echt ja. om gaat, is om de discussie. Uh, waar Lot het al over heeft. De grote winst vind ik dat we het maatschappelijk zien over geschiedenis hebben, uh, op een serieuze manier daar zit de echte waarde in. En wat er dan precies met dat beeld ja. gebeurt... dat maakt mij maar Hans, eigenlijk... Wie zijn dan wij in dit geval? Hè? Want
1: ik wil er toch even bij stilstaan. Je zegt, wij maken ons daar niet meer druk om. Dan vraag ik me af, eerlijk gezegd, wie je met wij bedoelt. Want we hadden hier vorige week uh, over het beeld van Leopold II... en toen zei onze gast... dat is een eerbetoon aan een witte man in de openbare ruimte... die misdaad op zijn geweten heeft. En dat kan... Oh, wat je daar verder ook nu actueel van denkt en wie er langs op... Dat kan, en we moeten ons afvragen of we dat moeten willen. En nog dus, even ja, maar, een, een
0: historische, historische voetnoot. In 1987 is er bijvoorbeeld ook al uitgebreid... ook gedemonstreerd tegen dit beeld door Molukkers. Zeker. Molukse kunstenaar, heeft nog een soort kunstzinnige ingreep verricht op het beeld. Dus er zijn wel mensen die daar aanstoot aan nemen dat het er staat.
3: Ja. Ja, nee, dat snap ik, dat snap ik.
1: Nee, maar die vraag eerbetoon aan iemand... waarvan je zegt, die dienstmisdadigheid die is minstens... nou, onze maatstafel, ook aan de maatstaf van toen... moeten we dat wel willen in de openbare ruimte? Lotte? Nou
2: ja, ik geloof dat het uh, nu zo gepolariseerd raakt... dat. Het zou in dit geval eigenlijk niet zo'n gek idee zijn dat hij weer naar, of weer, dat hij naar, het, museum naar het museum gaat. Het waarom ook ook niet. aan het
3: plein, dus ja. het is ja. maar een heel klein stukje. Dat
2: grote beeld daar midden waar al die terrassen zitten. Het is weer gaan leven. Geschiedenis leeft altijd. Er is ook voortschrijdend inzicht. En als het nu echt niet meer past in deze tijdsgeest... heb ik er echt geen enkel bezwaar tegen dat het naar het museum gaat. Waar ik me wel bezwaar tegen heb... is dat zo'n discussie over helden en standbeelden zomaar... als een olievlek uitgerold wordt over alle beelden die we hebben. Ja. Dat lijkt me zinloos. Dan, dan, moet dan je... vroeg
3: ik jou naar een lijstje beelden.
1: met. Ja,
2: welke maar nee wel en welke dus. Nee, je maar, moet wel en het echt... jammere is,
3: als, als dat beeld nou in het museum staat... Ja. dan verstomt de discussie. Ik vind dat, ik vind dat bijna jammer.
1: Ja. Je kunt natuurlijk afvragen of de discussie over een verleden... moet afhangen van beelden wel of niet in de openbare ruimte. Maar, maar goed, de, de, nou ja, nog een dat andere doet vraag. Ie. Nog, ja, andere vraag is, heeft de politiek, omdat de politiek destijds... de politiek, daar in ieder geval een aantal vooraanstaande politici... het initiatief hebben genomen, is dit nou een zaak van horen, het beeld van Koen? Of zeggen we, ja, als de politiek destijds het voortouw heeft genomen... is dat ook misschien een signaal naar de politiek leiderschap van nu... dat je daarmee bemoeit? Moet de politiek zich ermee bemoeien? Moet Rutte er iets van zeggen bijvoorbeeld?
2: En dit lijkt me echt een lokale zaak van Hoorn. Van de gemeentepolitiek daar. En die moeten eigenlijk ook onderhand wel met een goede oplossing komen. Ze hadden dit kunnen ook voorzien. Dat er weer he, een controverse om zou zijn ontstaan. Dus uh, het is aan hen om daar nu ook wel uh, iets mee te doen. En de plakketten de... uit 2012 volstaat eigenlijk niet meer... Uh, om het hele verhaal uh, voldoende uit te vertellen. Uh, dus uh, nee, dat is aan Hoorn.
3: Hans, heb jij hier nog iets aan toe te voegen? Nou, van mij mag het ook in het museum, hoor. Uh, maar ja, nou ja. Ik, ik vind het eigenlijk... Ik, het doe mij de discussie uiteindelijk maar. Uiteindelijk
2: is toch dat het geschiedenisonderwijs... echt goed uh, het hele verhaal vertelt. Het onderwijs, daar moet het gebeuren. En dat standbeeld triggert nu de discussie. Dat is goed. Uh, als het naar het museum verdwijnt, moet niet de discussie verdwijnen. Kan het niet
1: gewoon op wieltjes
2: op wieltjes dat ja, we het gewoon door het hele heen land heen ja. laten. door het hele land als steendes aanstoott en daar uh, we debatten voeren over ja. essentiële onderwerpen. Ja, moet we komen toch nog
0: tot een, tot een nieuwe open idee.
2: want wij kunnen op de universiteit ook nauwelijks meer college geven. Hè. Dus laten we gewoon dat een open luchttoer doen. Je uh, kunt
3: nauwelijks meer college
2: geven. Nee, want die anderhalve meter, dus wij kunnen. Oh zo. Oh, ik
3: dacht, ik dacht, ik dacht ja. door de discussie. Oh nee pardon.
2: nee 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 nee. Dit zijn de virusmaatregelen ja, die okay. ons uh, de mond snoeren.
0: Goed, oké. Het debat duurt sowieso nog voort. Lotte. Jensen en uh, Hans Goedkoop, hartstikke bedankt dat jullie hier waren. En wie meer wil weten over de 19e-eeuwse Nederlandse heldenverering... die kan ook zijn hart ophalen aan het boek van Lotte Jensen... De Verheerlijking van het Verleden, heldenliteratuur en natievorming in de 19e eeuw.